0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 Brand X 品牌增长实验室，我是小马同学，我
1: 是佳俊老师，
0: 又是好一期拖更啊，就是主要
1: 是因为小马同学各种找借口偷懒划水
0: ，那<笑><笑><笑>真的不是这样的，<对>就是我们
1: 我已经物色了一个新搭档叫贝斯，
0: 就坐在我们旁边，<笑>因为本期是有那个摄像的，所以就特别可爱的一个娃娃。那、嗯、我们年后好像就一下子陷入到了这种。突然一下子就是很忙很忙，我很久没体验过这种
1: ，对，很忙。我应该是从二月五号，二月五号从我们到昆明开始。因为小麻在西双版纳，其
0: 实，在版纳我没有工作了。嗯、对
1: ，邀请小小麻跟他家人来版纳，我们在春节的这个尾声，嗯，一起度过了一个慌张且忙乱且拥挤的假期。对,对，
0: 真的是。啊，嗯
1: 、他在西双版纳见了各种各样成了金的植物，<笑>品尝了各种稀奇古怪的美食之后，<对>我们二月五号到昆明，应该说是正式开始工作吧？
0: 对，差不多。啊，
1: 正式开始工作。哦、然后我自己是从二月五号、六号在昆明，七号到的哈尔滨。八号、九号在哈尔滨，十九号回到北京，待了一天，因为北京有一个课程。啊、哦，我们
0: 还一块交付那个课程。对，在北京
1: 讲了一堂课，<对>给也是给一个老的国企的购物中心。对。然后我十号到了长沙，十号到了长沙，先后给政府、给当地的商学院又连着上了三天课。嗯。呃，十号、十一号、十二号，十二号、十三<上>号到了广州。
0: 是十三号吗？对，十三号。对，反正就是
1: 十三号到了广州。我们现在人在广州。十四号、十五号、十六号，对，在我们的朋友也是客户，对吧？也是我们 Brand X 的这个嗯听友对的家里面。我们今年有好几个这个我们的合作都是来自于我们的粉丝，对。然我不禁就会在想，我们现在应该也有五六千个粉丝了，为什么只有两个人没有合作呢？对，就其他的粉丝在干嘛呢
0: ？卷起来。对对 ，OK， 好 ，OK，
1: 嗯。就是我我会感觉，包括我在长沙、在哈尔滨、在跟大家做交流的时候，嗯、都会有这么一个感受，就是不光是我自己觉得嘛，嗯，因为我们在昆明有个朋友，就是上一期的呃这个这个音乐人，对音乐人，我们在昆明有个朋友，他也是反馈就是说，去年，嗯，可能他今年二月份的一下爆发出来的这个业务和工作量。嗯嗯就已经超过了去年的总和，嗯，啊，那这个其实是挺吓人的。包括我们去哈尔滨，我们的这个卖手机的客户，嗯，他们说他们的员工主动要求春节只休三天，嗯，是因为太多人买手机了。所以这个就，嗯，在我心里面就本来大家对这个这个反弹是有预期的，嗯，你会觉得是就是憋久了之后会有一波反弹。包括春节我们在西双版纳，天<哪>哇塞，疯了，<哪>对，就是一开始。就是小麻他们，我们是安排在朋友家，对吧？在朋友家的别墅在住，但是其实今年的西双版纳特别可怕的就是，呃，过往两百左右的酒店
0: ，两千七春
1: ，春节期间接近三千块钱，嗯，租不到，租不到。然后呢，过往可能六七百的五星级酒店就还不错的，嗯，春节期间八千到一万二，租不到一晚上
0: ，就真的非常恐怖。版纳的我就经
1: 不住在想，<笑>到底是什么样的有钱人。<笑><就>到底是什么样的有钱人颠覆了我对财富和开销的认知？嗯、然后这个就，嗯，特别的奇怪啊，特别奇怪。然后呢，那我们一方面在担心说，我们知道会有个反弹，嗯，但是眼下的这个反弹来的过于猛烈了，嗯
0: ，是，
1: 就它会很容易让让我觉得陷入一
0: 种错觉
1: ，会不会就会一直这么的热闹下去了啊？嗯、一会一直这么好下去了？当然我们都希望这样，但是呢，理性又告诉我。按理说，它只是一个暂时的现象。你看，包括今年春节，可能不管是在长沙、在成都、在任何一个说的上面，在哈尔滨，对吧？在嗯、呃、南京等等，所有这样那样的城市，其实都是本地有本地的这个居民，把外出的这个机会让给了。远道而来的游客们啊，就像小麻雀版纳，我觉得我我在版纳就像是一个当地的居民，当地的居民，所以我就每天在院子里面晒晒太阳，很舒服。嗯、然后他每天早上六点钟就开着车出门，然后挤得一身臭汗回来，<笑>跟我说：“我再也不去了，都是人头。<笑>对”对，就是全国各地都这样啊，完全
0: 就有一种我在版纳当时的感觉，因为你知道那个景区真的是人山人海，嗯、一点都不夸张。我、嗯、觉得我真的有三年没有看过这种景象了。嗯就整体的那个气场涌上来，让你感觉就是大家都憋着一股气儿，嗯
1: ，就那种
0: 我终于就是我今天钱我这就是要花在这儿那种，那种报复心，你知道吗？嗯、就特别有意思。嗯、对，
1: 所以我们还是希望今年大家这个整个经济形势会持续向好吧，嗯，但是呢，还是对经营企业的朋友们来讲，我觉得还是要有一些慎重，嗯，还是不要像，<对>因为我们在给整个疫情三年复盘的时候，你会发现。很多企业垮在二零年的下半年，嗯，是因为上半年结束的时候，随着夏天的到来，当时的那个口罩有所缓解，嗯，所以大家没有经历过这个事的人，就是绝大多数我们身边的朋友、企业对这个事有个误判，就
0: 是过去了，就这个事过去了，嗯，
1: 然后呢，很多企业就为了找补回失去的那半年损失，就纷纷开始加量。对，就开始加大投入，开始上马，<对>然后呢，希望能够就是，呃，把过去半年的损失找回来。但是大量的这种企业就，就其实就消失在，二零年七月份的这一波剧情杀，我们管这个叫剧情杀，<对>就是从北京的新发地开始。<对>啊、嗯嗯，
0: 对。<就>但我觉得今年应该会，嗯，嗯肯定还会谨慎很多，因为毕竟三年的时间，让大家可能会更加谨慎了。我觉得是。
1: 对，对所以那我们今天其实，在聊品牌，我们会。觉得小马，我们总结了一下我们最近对品牌的几个方向的判断，或者说，我觉得我们的常识性的认知
0: ，一种思考吧，一些思
1: 考。特别好，特别有意思的是，就是每年到这个时候，大家就会发二零二三年十大趋势十大趋势，一百<笑><对>个趋势品牌的这个二十大趋势，<对>营销的三十大趋势啊、呃，十年前就有人发这种，嗯嗯
0: ，每年都
1: 有。就恕我直言，我每次看到这种标题，我会发自内心的觉得何其愚蠢。就你一年你能猜中一个，我觉得都挺不容易的了。你是猜中三十个押宝吗？嗯、就是啊，
0: 对，所以我们本来把这一期的主题叫我们对于趋势一些思考。但我刚刚在跟佳俊老师聊的那个过程当中，我突然觉得它不是趋势，它不,趋势它不是趋势，我觉得它就是一些我们对于最底层的一些逻辑上的不断的反复的思考，以及加深我们。你现在，我对着我们总结出来这个大纲，我又回回想起我们那个三观，嗯，我觉得它就是我们对于我们认知这个事情东西的不断的一些重复跟迭代的思考
1: 。我跟你讲，当年我们有一句著名的鸡汤文，你可能没听过，就是平庸的人一生会重会说无数的观点，而伟大的人，他永远重复的就是那几个点。行，对，行，坚持到底就是胜利。嗯
0: ，可以，好
1: ，OK， 好，好，
0: 那我们这一期呢，其实就想聊一聊。呃，关于二零二三年，就是新的一年，我们作为两个品牌人，嗯、对于这件做品牌或者说做营销等等，类似于这样事情的一些我们的思考吧，包括我们的一些迭代的一些人。特
1: 别好玩的是，我们的身份有点小拧巴。<对>包括昨天晚上，我还跟深圳的一个商学院的一个创始人，我们在聊这个事。嗯、他家俊老师在讲课呀，就没有我、嗯、对吧？说我们这边有几个客户对你的课程非常感兴趣。我说好呀，但是大家感兴趣的其实还是短视频。短视频。呃，当然也没问题，因为。我们在短视频这个，嗯，从去年下半年开始吧，
0: 嗯
1: ，应该说我们在这个短视频这个领域做了足够多的摸索和尝试，<对>呃，也挺好玩的。嗯、我们也帮助客户拿到了一定的成果，嗯、啊，<对>我们总结出了自己独特的方法论，<对>可能跟市面上所有其他的教你去怎么做短视频啊，嗯、怎么起大号啊，可能都完全不一样。嗯、但是呢，骨子里我们还是，我和小马还是觉得，你比如说现在我们在啊、呃，这个我们的。朋友家里面，对，然后呢，其实我们是过来给他树立品牌的。是的。那这个事儿，可能我们觉得他比起教他怎么做短视频有更长远的意义
0: 。我会觉得他会有一
1: 种穿越时间周期的力量，而不是说因为短视频的这个规则和玩法，今年短视频我们其实短视频我们是是能够看到一些趋势的，但是那个真的是趋势，因为它就是过了就没有了。嗯嗯。啊，但是我们我觉得我们说的品牌这些东西，它会一直在。但是呢，它跟过去可能有一些不一样的地方啊，嗯、这是我们新的认知。是的，第一个，我觉得永远永远不会变的就是长期主义。嗯
0: 嗯，这是我今年特别深的一个感受吧，就是，呃，我觉得这个长期主义有也也体现在刚刚嘉军老师有说我们做不同的项目，我觉得非常坦诚讲，我做品牌项目是会更更快乐的。嗯，就这种快乐不是说。因为品牌项目它的复杂性在于，我没有办法直接给客户一个一个结论或者一个方式，或者说给他一个解决问题的方法。嗯、比如说，好，你只要找我们两个，你今年营业额翻一倍。嗯、我觉得他不是这样的，所以我觉得，但是在做品牌。但是如果我们这
1: 么说的话，<我>可能生意会更好。<笑>是是，是会有这种可能性
0: 。那、嗯、我就觉觉得在做品牌项目，我最受益的一个点，其实就是我能够跟这个企业家其实非常紧密的。我们在两到三天的时间里面。从他做这件事情的初心，再到目前企业的现状，到他所期许的，到我们看到，是他是一个非常非常紧密的一个沟通。那在这个沟通过程当中，你会，我觉得我真的是会从客户身上学到非常非常非常多的东西。他跟简单的短视频项目的交付给我的体感还是很不一
1: 样的。是，就是因为他其实是，我觉得我们每服务一个客户，他都在加深我们对这个世界的认知。嗯，呃，不管是人性还是生意的脉络，还是商业的逻辑，嗯、因为每个行业有每个行业的特点、嗯、啊，特别有意思。嗯嗯、但当我们说长期主义的时候，其实去年。有一件特别有意思的事，去年我在北京长期合作的一家商学院，他们调研了自己大概有五千个客户，嗯、然后他们发现这五千个客户把他们关注的问题，什么财税呀，什么人力呀，什么对吧？呃，法规呀，嗯、就类似于这种的投融资啊，等等等等等等，他们做了一个一个排序，你发现这五千家企业特别有意思，嗯、他们会把他们调查的调研的结果是短视频和品牌是并列第一的，哦，也就是说企业。既对短视频非常非常感兴趣，这个你特别能理解，嗯、对<吧>非常能理解啊。另外呢，他们开始对品牌感兴趣，但坦白讲，过去没有那么多企业对品牌感兴趣，因为我觉得是我们的客户在这个市场上，他被迫，因为你挣不到快钱了，嗯，所以他被迫开始关注商业逻辑，嗯、他被迫开始关注长期主义。啊，因为过去可能爆火的这些培训的类目也好啊，讲的课程也好啊，其实都是偏向短期的。嗯啊，你比如说什么什么品，嗯、啊，你比如短视频，嗯、其实也都是这样，的，都是偏向短期的啊，嗯、是是都是说不好听一点，是某种程度上是投机主义，因为它根本就没有去想过这个事儿应该怎么持续。嗯嗯嗯，对吧
0: ？对，我觉得还有一个因素就是，过往我们经济始终是一个高速发展，那在高速发展的过程当中。嗯你是不会想到要慢下来的，对吧？整个环境会裹挟着你往前走，但是随着慢慢脚步放平缓之后，大家就不得不去思考哪些东西是可以持续的穿越时间周期的。嗯、它一定不是说我要搞一个爆款，或者说我要搞一个什么巨大的立刻能够收获效益的这么一种模式。所以我觉得品牌。它是一个能够承载时间周期，并且穿越它的这么一个载体
1: 。但是对品牌，我觉得对很多的客户来讲，就是我觉得我们，比如说我们过往服务的一些客户，我们给到他的建议，我现在看起来，我依然坚信我们给到的建议是对的。但是呢，嗯，作为一个企业的经营者，嗯，就是你，你我们我们反复强调过，做企业其实最大的成本，做品牌最大成本就只有两个，嗯，一个是时间，一个是老板的妄念。什么是妄念呢？就是我都用你的品牌用了三个月了
0: ，我怎么还没有翻翻
1: ？对呀、啊，为什么我还业绩还没有十倍增长呢？我
0: 的渠道居然怎么还没有那个？大家也不认同呢。
1: 呢所以这个事儿其实让我们非常的困扰。就是他，嗯、你说道理上他懂不懂？懂。嗯。但是他，你你没有办法去摁在他的这种叫做妄念。那那<对>我换一个方向，是不是能够实现十倍增长？或者我换一个方向，比如说我们最近谈的一个客户，嗯、对吧？就偏离了我们给他规划的最初的方向。那我们特别能理解，因为新的方向能挣钱。是的。但是他就是挣一茬钱，他对品牌这个事是没有任何帮助的。品牌帮你解决的问题是长期的挣钱。所以呢，我我去年其实，嗯，有几个我自己去，一方面是接触了一些企业，嗯老板们给我讲了一些故事。嗯。另外一方面，我特地重新倒回去做了一些研究。你比如说王老吉。嗯，王老吉在所有人的印象里面，就是包括我之前，就是早年讲课的时候，我也这么讲过，就是他找了一个定位，嗯，然后呢，瞬间就干到一百八十个亿，爬山虎和王老吉，对，爬山虎和王老吉，他就是这么讲的，就是你或者你话里话外都是这么引导的，嗯，我年前的时候我就刻刻意的去搜查了一下，第一，我会发现当年可能参与服务过王老吉这个企业的 agency 会非常非常的多。嗯，就是包括可能当年服务王老吉的团队里面有很多顾问留出来之后做了自己的公司，嗯，所以呢，声称怕上火喝王老吉这个 slogan 是他们定的企业，至少有十家。OK， 嗯，对，难辨真伪，但是不重要嗯。嗯，最重要的是我想看一看王老吉是什么时候开始用这开始使用这个定位，并且寻找这个定位。嗯，啊，然后呢，你就会发现最早我看到的王老吉说怕上火喝王老吉是。2001年，嗯， 2 0 0 1年啊，那个时候它就是一个地方型的、不起眼的这么一个小的凉家公司啊。嗯、然后呢，它也没有因为说怕上火和王老吉就一夜之间风靡大江南北。南北真正红遍大江南北是零九年
0: ，八年
1: ，零九年、零八年、零九年那两年，对啊。然后你就你就会看到，呃。对奥运会和奥运会之后那那段时间，就是疯狂的铺天盖地看到王老吉的广告。嗯，我现在还有那些印象，对吧？比如火锅呀什么的呀，啊，就爬上我和王老吉吧。广告
0: ，对对对对对，在电视上
1: 播。然后呢，大家你永远你只会记住它爆发高光的那一刻，然后大家开始说王老吉为什么这么成功啊？因为爬上我和王老吉，但是定位找得准。实际上，这个定位，这个定位，第一，它很准，嗯，很厉害，嗯。第二。它其实积累了十年的势能，嗯，才慢慢的从广东省的一域，横扫了全国。对，它是用了整整十年的时间，嗯、而不是像大家想的那样，哎，我找了一个咨询公司，给我出了一点子，叫“怕上火，和王老吉”，然后一夜之间，王老吉就天下无敌了。中恒百合没有，不是这样的啊。嗯、那是这是大家对王老吉的一个错觉。他没有骗你，嗯，但他给了你一个错觉，嗯、这个错觉就是你不需要付出其他努力了，嗯、你只要换个说法，对，你就能够发财，哎，你就能够发财，嗯，这种是若有若无的诱导，若有若无的诱导。然后另外一个就是因为去年我，去年有一段特别长的出差。呃，是从十一月十六号我离开北京，嗯、然后呢去了，先后去了上海、去了天津、去了遵义，然后最后回不去北京，我就在西双版纳待了两个星期，然后又去了广州、去了深圳，嗯，转了一圈、嗯、啊，就那一圈其实还收获还蛮大的。我们今年年初的忙很大概率是因为当时转了那么一圈，<对>但是我在西双版纳待的两个星期，就，呃，我特地去普洱去了一趟普洱，我们有客户在那儿有一个呃，就是工业。旅游园区，啊，然后呢，我去参观了一下，参观一下之后呢，他的那个市场的老大，过去是马士的高管，嗯，他就跟我讲，当年他们在马士给德芙做广告的时候，那个时候不流行叫做品牌，嗯，给德芙做广告的这么一个经历，奥美吗？呃，对，德芙呢是他们不是奥美，他们就不知道，我就说为什
0: 么当时不，就是因为对还是奥美那一波嘛，做广告、广告营销、情感营销。
1: 德福呢？我没记错的话，是一九八九年或者是八七年，就很早就开始进入中国了。嗯，所以你会发现，其实这些外资还是挺有眼力的啊。那个时候，因为按理说中国的这个整个的经济啊态势都还没有明显的起来啊，嗯嗯、因为呃，接下来还有一个大的波折，就是九一年、九二年的一个大的这个波折。嗯、对。呃，然后呢，但是八九年开始进中国就一直在亏损，一直亏到什么时候呢？一直亏到两千年前后。按理说那个时候中国老百姓有点钱了、嗯、啊。然后呢？但是德芙还在亏，呃，但是你想，这种大牌的国际公司，它其实是足够有耐心的。嗯，他们在两千年前后的时候，决定琢磨着我们是不是换个 slogan， 重新搞一搞品牌形象。然后呢，呃，他们就开始研究自己的产品。大家知道那个时候，市面上是有很多其他的国产的巧克力品牌啊，什么乱七八糟，现在基本不见了。他们研究下来发现。德芙跟其他品牌的产品上的区别，就是德芙的那个可可豆制成巧克力，他们要研磨四十八个小时，而其他的那些巧克力，他们一般只研磨二十四个小时。嗯，所以我不知道，我觉得大家可能有印象，小时候吃到那些劣质的巧克力，里面有那个渣，渣渣那个可粒，对不对？但是德芙呢，因为它研磨了四十八个小时，它更细，对吧？所以它的巧克力在口腔里是能够融化的，所以他们最后就想出来一个这个 slogan。叫纵向丝滑，嗯，纵向丝滑。然后呢，就是他们老板老美又觉得这个丝滑，就还有东方的神韵啊,啊还有东方的这个神韵，有 silk 对吧？对啊，就有就是，所以他们的广告其实也有那种丝巾，<对>就一个女人带着丝巾的那个的那哎，绸缎那种的感觉。<对>所以订了这个广告之后，大家都觉得挺好。但是呢，嗯，这个广告他们又打了五年，嗯，到二零零五年还在亏损，嗯。嗯还在亏损，然后他们就觉得是不是这个东西不并不符合一个巧克力应该有的这么一个 slogan、嗯嗯嗯、啊，嗯嗯、或者这么一个方式，嗯、所以呢，大家在讨论，就是老美就说要不要再换一个，嗯、但当时我那个客户他就在了，就中国区的几个高管就坚持说不妨再坚持坚持，坚持坚持再搞五，年，嗯、<笑>就是真的，还是有耐心，就跟老板画饼，你就再画五年，对吧？嗯、你再试试看，嗯。嗯结果呢？后来德福应该是在可能就是在一零年前后开始盈利的，但是用用用他告诉我的说法是，那一年大概有二十个亿的利润， okay, 就是把之前从八九年进中国所有的亏损全部拉平了。了嗯，啊，然后现在德福在中国市场上的占有率是百分之七十五
0: ，基本是没有什么能打的竞品了。我觉得
1: 没有什么能打竞品了，就是你看你所有的小卖部、超市，嗯、基本上它货最后终端的货架上。从西双版纳到北京，对，终端的货架上基本都是德芙，就那三款，对吧？啊，就黑，就是黑巧，然后呢，牛奶巧克力，还有白的那种，对吧？啊，对，那这是德芙的故事，呃，他给我们讲了另外一个长期主义，讲另外一个长期主义。然后我还有看到的是，我最近看了一篇这个，应该是时尚时尚媒体的报道。报道了一个品牌，就是顶级的富二代品牌手表，那个那个那个手表 ，Richard, Richard Miller, Miller， 对，然后呢，这个顶级的富二代才配拥有了啊。小红书上也一定是顶配的博主才敢在一个法拉利的方向盘上挂12块 Richard Miller，、啊、然后对啊，那呃这个品牌应该说是、呃、手表界的新贵。嗯啊，就是最年轻的新贵，他用了就是在业内观察的眼里面，<对>他用了非常非常短的时间，嗯，就快速地爬到了一个行业的顶端，嗯，那这个非常非常短的时间是多短呢？嗯，三十年都不到，二十七八年
0: 。你你知道，我会发现很多这种奢侈品都给人一种感觉，就是啊就是、比如说最近两年火了很多类似于 r i c h e r 这样的奢侈品，嗯，嗯你比如说我之前对那个，呃，有一个包，就是那个。高燕，高燕儿， yard, 我是完全没感知。嗯、我说这又是哪个什么？对、嗯，哪个网红品牌？我一查，也好像也是上百年的历史。对，就是它可能只是突然走进了你的视
1: 野。就是品牌是跟时间相关的。嗯<对>、呃，那你回过头来，我们其实说我过去一直讲课的时候有个说法叫“生于流量，死于品牌”。你会发现一二年从天猫开始，所有这些擅长做流量的品牌。嗯它可以煊赫一时，它可以双十一排第一，可以各种销量，嗯、今年七亿，明年十四亿，后年二十八亿。嗯、所有的这一切都像是建在沙滩上的城堡。嗯、啊，你没有经过时间考验的东西，它就不足以称之为品牌。
0: 呃，你刚刚说这个特别像《小时代》里面的那个<对>那个什么，就像什么凝不住的沙，风一吹就散了<笑>确。确
1: 确实是这样的啊，<对>确实是这样的，是这样。的。你比如说，呃，之前应该说过去五年有一个品牌，我们就不点名了，对吧？所以很伤人，有一个品牌在过去可能五年在天猫的双十一美妆销量里面排行榜都是第一，嗯啊，但是去年就直接跌到了二十名开外，嗯。你说，如果是它的品牌力或者产品力的话，至于一年有这么大的变化吗？不是的。嗯就是因为他没有钱买流量了，就这么简单。那你就是说烧流量换销量这个事儿，嗯、我觉得大家应该现在都醒了，嗯，一夜之间梦应该都醒了。就是它可以是一个很好的助推手段，嗯，但是如果你的根扎不下去的话，
0: 对
1: 、嗯，嗯，它就会像我们家后院那棵木瓜树一样，说倒就倒，<笑>风一吹就倒，对，对风一吹就倒，对，嗯、其
0: 实是这样的，嗯，嗯我觉得其实长期主义我们不止在今年有聊到。其实贯穿了我们，就是从开播客第一天开始，就是我们的思考。只不过可能对于我来言啊，因为我比较相对会更年轻，所以之前对这个事情的感知，呃，没有那么深。因为我是亲眼见证说，哦，他就是从这儿嘣，它、呃、就起来了。嗯、所以在那个那个时代，就是我当时甚至我做娱乐的时候，我的老板都是那个思路，就是、嗯、你看我们有艺人资源，对不对？对，我们有这么好的宣传平台，嗯、我这汇聚的最好的创意人才，那我搞个品牌，还不是轻轻松松就起来了？所以，我是在那个时代过来，所以我也是今年才明显感知到，就是，呃，就是这一波所谓用流量催熟的品牌是有多么的
1: 。哎，那我我又在想一个很好玩的问题，就是现在大家也都在做自己的个人品牌，嗯，我觉得个人品牌其实是一样的，就是你如果特别着急想见效。嗯、那这是一个事儿，但另外一个，我们会跟很多我们的企业家朋友和高管朋友，大家会把这个事儿当做人生的第二曲线。嗯，呃，如果你当成一个第二曲线，你就要意味着一件事，它是要把它，你是要把它当成一个事业来经营的。嗯，你的事业来经营的，就是你如果是不管你原来在你的领域有多资深，嗯，你你现在开始尝试做你的个人品牌，不管在哪个平台，嗯，嗯嗯呃，你做完一年，可能就像你当年刚入职一年，你还是一个纯纯的职场萌新，嗯。你不要管在什么平台上，不要管平台有什么变化，你是不是能在每一个平台持续不断地发出自己专业的声音？嗯嗯，比如说小马同学，如果你再做二十年品牌，你可能就是中国最年轻的对吧？品牌大使？最年轻吗？对啊，就是啊啊！好，从四十岁的时候开始来听我讲。你要相信时间的力量。对，可以可以，行。这是我们说到的第一个。第一个就是长期主义，对。对
0: ，嗯。那第二个也是我我今年特别特别想聊的一个话题叫。我们把它叫做真实的营销，真实营销。嗯
1: 嗯，我们对这个事儿其实有两重不同的理解。嗯，一个是我们我觉得还是 Brand Next 的品牌三观。嗯，你要视人为人。嗯嗯，所谓的视人为人，就是你不要试图去对着一堆标签搞营销。对，这个是，<笑>就他可能会见效，但他会非常的。就是愚蠢
0: ，<笑>
1: 真的是非常的愚蠢啊！
0: 对我，我来举两个很有意思的案例啊，就是因为我常年会服务一些一线的品牌，也不是说完全全身心的服务啦，就是可能会，呃，时刻关注、出谋划策、啊，或者说给到一些建议什么的。因为大家都是很好的合作关系，所以你看，我一方面会接触到这些品牌最顶级的市场部，嗯、哇，那你想到这些大厂市场部的人员构成，一定是精英中的精英，
1: 优中选优，优出来的。远超需要的，
0: 其实是这样子的，远超需要
1: 的学历和一杯
0: 一堆清北复交，然后也 anyway， 这他他们的喜好包括海归什么的，所以一方面是接受这些总部，你会了解到他们的市场部是怎么运作，怎么去下决策，怎么去做他们这些市场指导的。那同时因为怎
1: 么去 yy 自己的用户是何其的高贵优雅，然后当
0: 时我还没意识到，对，所以呢，呃，我是作为 agency 的角色来为他们提供服务，所以你当然你你就要更加去揣摩客户的情况跟他的心思。那一方面，因为短视频项目又恰好接触到了这些顶级品牌的最最真实的销售的，最基层的销售单元，销售单元，嗯、就是像毛细血管一样散落在各个城市里面最最基层的销售单元，嗯，你就会觉得很有意思，就是我在回看之前的某一些我们的一些方案，就会觉得真的是。大家在格子间里面坐久了
1: ，什么星女郎什么的，你想想的这种，<笑>就是你的目标，你这这这个产品的目标是什么？星女郎是这个那个，对吧？他会臆想
0: 出自己的受众，啊、因为他已经离受众太远了，啊、他已经不知道他到底在卖给谁了，嗯、因为他没有场景去接触。所以一群精英们在高大高级<看>阔气的办公室最近有
1: 一个。特别火的一段视频，就是大家会疯狂剪的，就是洪黄老师的一段视频。嗯，他说的就是中国的精英阶层已经完全意识不到老百姓在过什么样的日子了
0: 。That's the point，、啊、真的是这样的，<对>真的一点都不夸张。<对>就是你每次跟他们聊的时候、啊
1: ，但洪黄老师说的是个人资产在一个亿往上的那种。<笑>对，<笑>
0: 但是这种白领的这种中产的这种还是、嗯、白领
1: 中产，他还是要上街的，他还是要去买东西的，你知道吗？他还是要去购物的。
0: 嗯，但是我可能而不是说
1: 你装修你们家豪宅就交给管家，六千万拿去弄吧，对吧？啊，对
0: 。Anyway， 你就跟他们聊的时候，你就会，呃，你就坐在非常高大上的哇临街的这个办公室里面，我们去聊我们的用户是一帮有哲学理想的、有品位的，然后对生活有抱负的这么一群精英们，然后他们的人群画像是怎么样？就是我们还试图去分析这个东西。嗯。但是他们同一款产品啊，当你走到销售单元的时候，去看是谁在买他们的产品，暴发户。嗯。啊。就是完全跟他们想象说，包括因为你想象的人是这样
1: ，其实也不一定。就爆发暴发户这三个字也贵。其实还有其他的各种各样的，啊、对，什么样都会有，什么样都会有。啊、我的
0: 点在于，就是当你臆想出你的用户是这样子的，你所有的营销、你的内容、你试图传递的声音，就会变成你想象中的那些人爱听的东西。嗯、但实际上，那个不是真实的人要看的真实的内容
1: 。对。它是很虚幻的，就像你在跟一个玩偶说话一样。嗯
0: ，它是很虚幻的啊。嗯、对我想象出我的用户是这样，他们可能会想听这样的东西。那
1: 甚至就是你看，我会觉得，我会觉得人其实是做品牌的乐趣在于，因为我跟小妈，可能我们有共性，就是我们都喜欢不那么确定的东西。嗯，我们都喜欢变化的东西，都喜欢新的东西带来的刺激。而人的不确定的点就是，虽然我跟小妈，比如说我们共识很长一段时间了，然后呢，但是。你每一天跟他说话，他的反馈可能都是出乎你预料预料的。人是
0: 很复杂的，就他一
1: 秒钟，他的脑子里可能会转过几十上百个念头啊，然后他会从这里面选择一个
0: ，薛定谔的来跟你应对
1: 啊。当然，你你可能是会有个总体方向的，但是人是活的，嗯嗯，标签是死的，就是你臆想出来的用户长在纸上，嗯。他是这样那样的，在一二线城市收入多少，他会选择什么，喜好什么，听音乐剧看什么，对吧？去什么地方吃饭？嗯，你说去什么地方吃饭这个事就特别扯淡，就是我吃米其林，我也吃路边摊，对吧？完全取决于我的心情
0: 。所以你看，这就是大数据的这个吊诡之处在于。大数据只会给你结果，嗯，它只会给你一堆结果。这些人因为反正你不管因为任何的原因，他就是坐在这个餐厅吃饭了
1: 。而且这个结果是第一是呃不动的，它是死的。嗯，对。第二个你拿回来的数据的标签，某种程度上。它是一个多元人群的平均值，是的，这是一个非常有意思的事情。就是我最近在看那本书，就是叫《成为黑马》，我提过很多次了。那里面啊，不，呃，《成为黑马》有一本《成为黑马》的这本书的灵感来源是，呃，叫《平均的终结》。嗯，啊，我在看上一本，就是前传了。嗯嗯嗯。那本前传里面，其实它提到了一个概念，就是，呃，当年美军在训练飞行员的时候，在超音速飞机刚出现的时候。他们在训练飞行员，驾驶舱的设计是按照飞行员的平均数值，<高>平均身高、平均胸围、啊、平均臂长、嗯、平均腿长、平均臀围，嗯、然后呢，就类似于这种，大概有十个标准，嗯嗯嗯、所以他们取了平均值，然后来设计这个机舱。但是第一代的超音速飞机的驾驶员事故率是非常高的，嗯、呃，就是甚至会超过一半。然后呢，大家就百思不得其解。后来他们研究发现，特别有意思。就是没有任何一个人，他们从美国找，他们从美国找了四千个飞行员，嗯、没有任何一个人是照平均值长，就是就是你你从四千个人里面抽出一个平均值来，觉得这是飞行员的理想身高 ，OK 没问题。嗯、但是你挑四千个飞行员过来之后，你会发现没有任何一个人是按照平均值长的，要么就腿长了，要么就就就手长了。嗯、所以当他驾驶超音速飞机的时候，嗯、就是你稍微有一点这种不适，他、嗯、就会导致、嗯。
0: 巨大的失误
1: 就会导致巨大的失误，所以呢，你看最后他们提出的是一个范围，所以你看现在今天汽车上的这个座椅的调节都是从飞机开始的啊啊，就是为了适配每一个人，其实真实的人个性的，嗯，不标准，你知道吧？嗯，就是呃，当年美国也做过这事，美美国美国也有一个人类学家，应该是呃上个世纪三三十年代的时候，他做了一个理想的女性的身材。就是调研了各种少女之后，<笑>做了一个理想女性的身材，然后呢，就他们就办了一个大赛，这个大赛就是寻找身材跟这个平均值的这个女性的身材最吻合的一个人<哪>啊，哪哪怕最吻合的，其实也是不一致的。嗯、然后你知道他们当时都是一个什么结论吗？嗯、就是美国女性吃的太多，运动太少，大家长得不标准。Oh, <fuck.
0: S 1>
1: <笑>就是，<什么 S 1> 所以、啊、广告公司、这个健康公司、就就就,就健身公司就蜂拥而上，就开始收割你们，就应该长成那样，你们长得不对，所以。这是标签的问题，嗯，标签问题，而且我自己在真实的体感，我大概十几年前就意识到这个问题了。十几年前我第一次创业的时候，我们当时其实步子虽然迈得有点大，我们当时全国各地有六个分公司，嗯、呃，六个分公司的总经理都跟我一样，嗯，就是我们的学历背景相当，嗯，然后呢，这个年龄相当，嗯，就是都是在三十出头，嗯，然后收入也相当、嗯、啊，一年大概那个时候可能五六十万，嗯。嗯年龄相当，收入相当，学历相当，性别一样，呃，家庭状况反正就是处在结婚前后那个点。嗯嗯。嗯你从标签上统计，我们就是一模一样的人。对。但是你会发现，每一个人的个体消费习惯差异巨大，啊，嗯，这个是标签没有办法告诉你。嗯。这是属于我内在的部分。啊，这属于内在的部分，所以这个时候我们说“视人为人”的意思就是，你不要去看平均值，不要看标签，可能你跟你最真真实的用户的一两个这种真实用户的接触，他给你的启发，嗯，会比你拿到一堆标签要好得多，嗯，啊，要好得多。对，就像我
0: 们跟客户聊、嗯、或者跟用户聊，就是我不在乎那个结果它到底是一个什么东西，就是你你什么，嗯、就是我要我要我要听那个过程。<对>我想看是是是什么原因走到了现在，嗯、所以我觉得过程是就你看有的时候虽然可能跟这个不是很对情景啊、哦，嗯、突然脑子里在回想乔帮主那个、嗯、就 t 的 journey is reward， 嗯，对，就这个过程。你就会发现
1: ，这是我们说的真实营销的第一层意思，就是你要对真实的人在真实的世界里面发生效果，而不是坐在办公室里面出一个、嗯
0: 、<对>想象中的
1: 。对，呃，那你看我们在服务客户的时候，从去年到今年我们服务的这些客户，你发现他的市场部他拿出来的东西。对，销售就是直接没法用，怎么用啊？对，没法用。那那市场部还有自己的坚持，嗯，那我们从后台数据抓出来，品牌就是这样的。<对>你要不然就损害品牌形象了呀，<对>你这样拍会不会有问题？这是我们说的真实营销的第二层意思，就是我跟小马，我觉得这个甚至都可以出个专题，就是随着短视频这种媒介形式的大行其道，就是。我们我现在出去讲课，还是会有商学院或者企业要求我家军老师，你能不能讲新媒体时代的品牌营销？你不要讲短视频时代，因为短视频时代听起来很小。我说可以的，你给我钱对吧？我只是改个名字而已，不重要。你说是什么？但是我的第一章我就会告诉大家，就是没有什么新媒体营销了，短视频就是原媒体。嗯，就是大家绝大多数的时间都已经花在短视频上了。那短视频就有一个特点，我们在服务客户的过程中非常明确的感受到了，他不吃 TVC。嗯。不吃品牌制作，对，不吃品牌制作就是品牌感很强的制作，嗯、跟用户有隔阂的那种，试图居高临下的告诉你我是什么品牌，嗯、我的调性是什么样的，嗯、我应该是在一个什么样精英的环境下、嗯、场景下使用的。嗯嗯、这种东西，用户不认，这是我们大量的真实的数据反馈回来。是的，啊、呃，你如果想要平台上形成销售、形成转化、呃，形成传播，你要什么呢？要给人充满真实感的场景。所以我，我我们现在最近给我们的用户。提的要求跟我们的客户提的要求是，你记录，嗯，你不要创作，嗯、对，就是记录你的真实场景，嗯，然后把它稍加剪辑，变成一个短视频平台的内容，啊，但是你看前段时间我们在跟客户去交流的时候，他从 f o 公司。招了一个市场副总，哦，这个很有意思。对，想把你讲一下。对，就是因为我自己本身，就我也
0: 是从这个环境里出来的人，嗯、我也有一段时间是有这样的偏见在的。我觉得这是难免的。你很年轻的时候你就进入到这样一个公司，嗯、那这个公司给到你那些讯息，就让你觉得哦，可能职场就是这样。所以你知道，我认识很多，不止这位这位同学啊，啊很多从。大厂或者说呃好的 agency 啊，这种出来的同学，他的第一个很大的反应就是他不会干活，嗯，他不会干实际的活。就你提到任何一件事<对>他的下意识就想到，啊，那这个需要找团队来做，找个 agency 啊，找 agency 来做。嗯、对。然后当你试图去跟他讲说这件事情没有复杂到需要再拿另外一个团队，我们内部 in house 的团队其实是应该更加了解你的产品的，嗯、他就会觉得说，那就会有损伤我的品牌调性。<就>因为我拍不出那么高标准的东西，就
1: 你连品牌都没有，你为什么要在意品牌调性呢？<笑><对>就比如说我们最近跟一个客户，我们建议就是一百个初始用户的这么一个计划，嗯、对，我就建议他，就是<录>就是这里面我们就涉及到一个东西叫品牌故事或者品牌书，品牌书。那天那天客户约我们打电话说，嘉嘉俊老师，你看我们新招了一个这个市场的负责人，对不对？然后他把我们的信息梳理成了我们的品牌书，你看看这个品牌书你有什么意见吗？当时我心里想的是这个东西毫无卵用。
0: 客户不会听这
1: 些吧，就他没有用，就是因为我作为一个用户，我根本就不会去看你的品牌书。
0: <笑>我觉得他可他是对内的一个指导吧，对他是,他是对内的
1: 一个 guide book， 对对对，对对对你说的很对，他<对>其实内部的一个内部指
0: 导对
1: 。然后呢，对，当时让我很不爽的是啊这一块不适合对外传播，我没有让你对外传播，这是第一点。对。对第二点是什么呢？第二点是品牌故事，就是我见过、嗯、我见过一万个，嗯。同样毫无卵用的品牌故事，就原谅我用粗口，就是真的就是我们公司是什么时候成立的，老板当时创业的时候是怎么样的，对吧？啊，被狗咬过，然后呢掉到过水里，然后这个，然后我们突然大概在什么时候，我们就开始拿金奖，拿这个，然后融资，然后建厂，就是恕我直言 ，Who 他妈 cares？ 就真的啊，我见过的最好的品牌故事，我还是升华到目前为止就是。始祖鸟的那个网站，嗯、大家会去看，我不知道改版没有，他、嗯、会有一个品牌故事专栏，嗯，他那个品牌故事，他真的没有跟你讲我是什么时候建的厂，什么什么的，就是、嗯、面
0: 料装备多么厉害，对，
1: 他就讲我们的这个，呃，始祖鸟的这个发源地在加拿大的那个叫海岸山脉，嗯，呃，然后他的这个设计总监会跟你讲海岸山脉是气候多么莫测的一个地方，呃，就是我们之所以选择在这种地方来设计产品，是因为。我们所所处的自然环境会充分的告诉你自然的莫测和无情，就是你必须做好万全的准备。然后呢，他会请一些，呃，测试装备的运动员来讲，我为什么喜欢海岸山脉，为什么要在这个地方，对吧？呃，始祖鸟东西能给到我们什么支持？嗯，它是真的故事，嗯，是实际使用的场景。它是能打
0: 动人的。对
1: ，就是它是能打动人，而且很真实。嗯，那我们就觉得，就是大家在做品牌故事的时候，就不要再自说自话了，不要，你让用户来帮你说话，就是他到底为什么选择你？嗯。他到底为什么要跟你在一起？他用你的时候，他的感受是什么？就是你去做一些这种采访的形态的这种视频，嗯嗯、我觉得他会非常的，就我们说的，的真真实营销，<对>而且并且能够让人愿意看下去。嗯、是
0: 的，嗯、我们
1: 曾经有一个客户，在我们的建议下去采用采访的形式去呈现了他们的内容。嗯，他们在短视频平台上做的还不错。嗯啊，但是那一条拿到了其他内容一百倍的流量。嗯。就大家愿意看这种真实的东西，<对>而不是你站在品牌方，就是站在品牌方一顿输出。嗯
0: ，自说自给我的感
1: 觉就是你想卖东西给我，嗯，我不要。嗯，嗯但是呢，如果你能找到真实的人来做真实的营销，嗯嗯、我觉得会更有更有说服力，更有温温度，并且今天的这个短视频的平台，嗯、我甚至想专门聊一个话题，就是在短视频平台的这个成为原媒体的情况下。我们还需要 TVC 吗？嗯，还需要当年我们在时尚那样找一个一线大,大豪华的团队，对，然后巨大豪华团队，然后飞到芬兰点一堆篝火，摆一台车，然后拍一块表，花五百万
0: 。哎，这真是我很不理解。你会发现，你知道什么样的品牌最擅长搞这种大制作吗？我觉得就是车
1: 。对，包
0: 括我之前在 agency 的时候也会有这种，我那会儿就有这种困惑了，就是我就觉得。车的广告百分之九十都让我有点看不懂，就是卷啊<了>，开过海岸线，然后天空<这>男人称，然后最后最后说一句不
1: 知所云的广告语，嗯、什么征服就是什么什么就是。我觉得你看啊，一个行业是有惯性的，它会陷入一种集体无意识，就是第一个这么干的人可能非常非常牛逼，嗯，然后呢，大家就觉得哇
0: ，原来这才是真正的，<好><对>剩下
1: 的就不用思考了，就是就是那就大家会沿着这个赛道一头猛扎了四十年。最最关键的是什么呢？你比如说，如果在中国，嗯，那可能过去十年、二十年，汽车市场是疯狂增长的，嗯，就是你做什么都 OK， 嗯那就没有人会在想我为什么要做真实营销，我做去拍就完了呀，汽车就完了，是不是对我来讲更有吸引力？拍就完了，对，所以它是它是这样的啊。但是现在慢慢的你会发现，就会有一些更有人情味的东西出来啊，更更有人味的东西出来啊。这
0: 是第二个，我觉得是真实的营销，嗯。那第三个。也是我特别特别特别想聊的一个一个点，我觉得每一个点其实都可以深度这个展开很多。我觉得就是回归产品本身，就是一切的内核
1: 。这是我们最近也是我们服务的一个客户，我们刚刚从他那儿回来啊，对吧？客户不会听这些，他不会不不会听。刚刚从他那儿回来，而且他也不知道我们什么时候录的啊。OK， 刚刚从他那儿回来，呃，非常知名的一家企业
0: ，对
1: ，旗下也有非常多品牌，很多的知名的品牌，而且年头也很长，但是。最近在市场，坦白讲，在市场竞争中是有颓势的。呃，我们尝试着帮他做了一些努力啊，然后呢，到至少到目前为止，收效还不明显。然后你会发现，很明显受制于一个点，
0: 对
1: ，就它的品牌知名度是有的，嗯，但是它已经没有产品来支撑了，嗯，就好像大家知道。小马这个人，嗯，对不对？可能我们的听友、我们的粉丝们对你的这个认知是你的声音、你的谈吐，这是一个支撑点，嗯,嗯啊。但是呢，另外一个可能就是，比如说听友旁边的朋友们说：“哎呀，我最近听了一个特别好的博客，两有两个主播，一个叫佳俊，一个叫小马。”嗯
0: ，他只是一张皮
1: ，对他只是两个字，嗯，没有任何东西来做支撑。对，所以我们就会发现，你看，呃，这些所有这些搞营销的这些产品或者这些品牌。呃，他如果只是做营销，只是营销那一层皮，只是一个 slogan，、嗯、只是一个品牌形象，只是一个理念的话，它也有用。这个有用是建立在你不停的花钱的基础上的，因为你不停的花钱，<对>不停的对外输出信息。嗯、那这个时候，你的信息的精炼程度，你你信息的这个设计感，对吧？你信息是否能打动人是 OK 的。但是最后这些认知，它在物理世界。需要一个非常坚强的支撑，
0: 一个载体。
1: 我们会把这个支撑，我觉得就我们把它叫大单品
0: 。对，不是爆品
1: ，不是爆品。对，不要不要再扯爆品，太可怕了。就是它是一个大单品，它可以持续十年发挥作用。是的，持续十年发。你像可口可乐旗下那么多那么多那么多的饮料，它大单品还是可乐。对啊，对
0: ，就是你像，我的这个思考是来自于我那天突然在想。呃，你会发现社交平台上带货就两种嘛，一类是人带货，我这个人特别有魅力，江军老师很有魅力，比如说像什么董宇辉，嗯、他说什么你都想买，嗯、他是有自己人格魅力，可以把这个通过他对你的影响把这个货卖出去。对，一类就是货带人，嗯、就是这个货强，他有自己的品牌利益、产品属性，不管你谁卖，他都是有他的这个空间的。所以我，我我那天就突然在想，为什么我这个客户他就会有一些限制呢？我就突然在想，你说比如你提到雅诗兰黛，我、嗯、我的第一反应是小棕瓶。然后兰蔻，然后小黑瓶，嗯，然后比如国内的某某品牌，我觉得是什么什么，就是你会有一个立刻联想的一个你认知的汇聚点，这个汇聚点一定是它的非常强力的产品
1: ，超级大单品，超级大单品。单品<对>然
0: 后这个超级大单品<对>它的诞生可能能把企业这一系列的矩阵产品全部都带起来
1: 。你看我们今天去的那个客户家，他就是。它旗下有很多种，因为它年头很长了，嗯、我觉得是一个非常典型的中国的民营企业的这么一个发展路径和轨迹。其实我们过去接触过很多，嗯嗯、就是呢，呃，它赶上了一个就是改革开放的，三、就、十、是、多年前就成立了，嗯、赶上了一个改革开放、经济蓬勃发展，就是国人的购买欲望彻底释放的这么一个好的时代，所以呢，它又碰巧做了一个很好的消费品的品牌。嗯、当它做这个消费品品牌做到一定的瓶颈的时候。他为了继续增长，他又开始新建了一个品牌，嗯、所以他们集团旗下对，就开始不停的扩品牌，就有一堆七七八八的各种各样的乱七八糟的品牌。品牌对。然后呢，因为他们本身又是一个就是以经销商加盟为主的这么一个销售路径，嗯，所以这家企业你说它厉害，它很厉害，非常厉害。对，就是所有的投放，他精通。嗯，<音>就是不管是哪怕今天在短视频时代的这种达人投放啊，各种对吧？熟门熟路做得非常非常好。然后呢，他的老板甚至能在我问一些很很冷门的传播的问题的时候，他能答上来。嗯，他真的，你知道，因为他真的投过。对，你比如说我问什么，就是我问一个问题，我觉得百分之九十九点九的我们的听这期播客的朋友都答不上来。嗯，中国有多少家电视台
0: ？
1: 啊啊。那个老板就能答上来。他说：“哎，这个我们可以留在
0: 本期的一个问题，我觉得大家可以在评论里跟我们互动
1: 。”对，对他就能答上来，并且他能告诉我县级以上的有多少个， oh. 然后呢，这个这个地市往上的有多少个 <Okay. S 1> 啊？教育台有多少个？我都
0: 答不上来
1: 。就这个，我之所以知道，是因为我那有一天对这个问题产生了好奇，嗯、我去搜了广电总局的数据。嗯。然后我是你像我们这种对吧，书生，你是通过去找信息。嗯。那个老板是。老子真投过啊，每一家我都投过，对，每一家我都投过，因为它是一个全国性的品牌，是的，是的。所以他们现在其实其实也也没有问题，也做得很好，也在准备 IPO， 对吧？啊，就是很好。但是呢，它就会给人一种特别给人一种比上不足，比下有余的感觉。比下有余就是因为你这么多年的积累，嗯，这么多年的渠道啊，卖的还挺好的。但是比上不足，就是你之所以不能成为一线的品牌。就是因为你没有哪个东西能够正儿八经站出来能打、啊。嗯，对啊，我
0: 觉得能站出来打的大单品，不是说我就拱火，嗯、我就主推，我就砸钱，我烧也可以，也没问题。嗯、但它一定不能穿越时间周期，嗯、它一定是一个亲近你所有集团最顶尖的技术人才，所有的孕育出来这么一个东西，且经过了市场的验证，嗯、对经久不衰。我觉得是这么一个东西，而且它它本来是有这个能力。就是从一开始就有这样的，他完全有这个能力，但是但是我觉得这是
1: 公司的发展的路径和基因的问题，就是它是一个买买买型的公司，对，就是买买买，可能你说人家没有研发，他当然有，对吧？我们今天去的就是研究中心，非常非常大的园区研究中心，但实力很雄厚的，就是它的基因不在这儿
0: 。你知道我今天有一个最有点可惜的一个感受，就是我们不是今天跟他那个负责人聊，说你这个竞品有哪些？嗯、他说他们一个二二线的品牌的竞品，嗯、他说的那几个牌子，嗯，就是刚刚诞生的国产品牌，对，就是刚刚诞生啊，就可能一年两年。他说的那个牌子我，我我非常清楚，他们有什么品牌我，我、啊、产品我也很清楚。嗯嗯
1: 、但你会发现，他们最近旗下表现好的，因为品牌特别多嘛，<对>他们最近旗下表现好的一个品牌，其实就是因为大单品站住了，嗯，对吧
0: ？是，但是因为这个成分。嗯就我所知啊，就是我们交给市场来验证吧。对，嗯，不知道是短期的还是长期的。就是、对，嗯、对这是第三个，嗯<好>，回归产品本身，嗯、扎实做产品
1: 。回归产品本身，或者说，我觉得对，回归产品本身这个事是非常重要的。踏踏实实的，我之前对这个对这个说法好像有一个非常 fancy 和花里胡哨的这么一个提法，但是是什么我忘了。是
0: 什么？但是 anyway，
1: 就是你做品牌还是要回归产品本身，就是你得有一个产品能站得住，是才能够给你品牌一个有力的支撑。
0: 对一个支点，我觉得是对。就如果非要说用哪个支点能撬动呢？可能还是你的产品。对，好。好，那最后一个，嗯，最后一个我们把它叫做营销人的去专业化，是这个怎么讲？
1: 营销人的去专业化，就是因为我们见过太多专业的营销团队，满嘴术语，<笑>受过良好的教育 ，for <笑> a agency 出来，嗯、对不对？教育背
0: 景非常好，
1: 对，然后出的那些东西，你会发现它跟真实世界是割裂的呀。嗯
0: ，对他在，在我我我自己也在这个环境，我就很有他把
1: ，他<笑>他拿了一个，就是他们有自己的行规，有自己的默认的传承下来的，<对>你要品质，你要质感，你要品牌形象，对不对？然后呢，但那一套。都是中心化传播时代的，嗯，呃，怎么讲呢？遗留啊，它还是我觉得我们不能断言说，你比如说 TVC 其实就是专业团队的一个典型的，对吧？不能
0: 说它不对或
1: 者错，你不能说它马上就会死。对，但是有一个新的东西已经出现了，是这个新的东西它不是 TVC， 就是你看我经常讲课的时候给大家放两段视频，对吧？呃，包括我们一个客户，嗯，他年前出了一个新产品，公司。拍的自己拍的，然后呢，各种这个这个镜头特技酷炫加持，那绝对逼格是够的。对，一共八个赞，有一个还是我点的那然后呢，这个经销商做的就是真实感强一些，但是也有一些制作感。但那个有大几十万的播放，那一条员工做的开箱啪，拍的稀烂，上千万的播放，就是那 OK， 那个上千万的播放，难道会有损你的品牌形象吗？嗯。对不对？嗯，就是我们我们之前服务的那个卫浴的客户，因为他们卖的比较贵嘛，装一个卫生间一百万，他就说啊，那让,让员工自己拍会不会有损品牌的形象啊？我就请问你兄弟，你一个马桶卖六万块，他要怎么样才能够拍 low 了
0: ？<笑>对啊、嗯，对，所以就我自己的感受就是，嗯，我跟咨询公司的团队共事过很多次，嗯，刚开始呢，我会非常的，就由衷的那种，<路>因为我很年轻嘛，啊、那种。哇，就是你知道他们那他们人家都不能叫 PPT， 你知道人叫 ice, s l i c e s 就怎么能说厉
1: 害呀啊,啊？怎么你
0: 什么时候做 PPT？、嗯、我们是要、嗯、我们叫画 ice, s l i c e 然后我们要写片，我们叫写 deck，、嗯、然后我觉得哇，你知道那种有<对>你知道他们能把数据做的多么漂亮， line, 对,对你的 storyline 要完整，你的数据线，你怎么样去把这个什么 data point， 然后你的什么 strategy， 然后就这个所有东西。你你知道后来就会发现，就是他们试图用数据描述一个不存在的世界。
1: 嗯，就是我在想，它其实也不是说完全没有作用的，就是，嗯，你比如说在短视频这个东西出现之前，我们就是就真的就是短视频时代，短视频这个东西出现之前，老板们没有或者说企业或者品牌没有这么直接可以跟用户短兵相接的频道。它是需要有一些数据驾驶舱，我们过去叫驾驶舱，就是这个驾驶舱的数据可能包括财务、包括市场调研、包括所有的这种行业分析等等等等，来帮助老板做决策。嗯嗯，那这个它可能是保证你在宏观趋势上的判断或者认知不会出现断裂。嗯嗯，但是它并不能够指导你在具体业务上和方向上做出特别明智的判断。嗯，他因为他拿回来的就是一个统计数据而已，而且这个统计数据对你是透明的，嗯，对,对你的对你的用户也是透明，对你的竞竞友商也是透明的，嗯、所以最后就变成大家卷成一坨屎，就
0: 是。我还有一个感受，我觉得说除了数据啊，哦、对，还有一个特别明显的感受就是，我觉得这没什么不好啊，就是只是说我现在觉得它有点过于的 over， 就是模型化。嗯就是，尤其是咨询或者专业的这种所谓的广告人，就是特别善用模型，就是一个 PPT 或者一个提案里面，就现在已经不满足于过往总结的那些什么四 P 五力啊那些了，哇，现在得重新，因为真实的案例啊，就是我们长期服务的一个客户，他们要求提案，他们应该是今年空降了一个我自己的感觉，不是他没有自己研发。他要求所有提案的 agency 要有创造模型的能力，就是你要用一个框架把所有的创意给我讲明白
1: 。不过，不过我自己就是我自己，可能十年前、二十年前我就不屑于用什么 SWOT 呀、啊，然后五啊四 P 五 B 啊，现在还在用，现在还在用
0: 。对
1: 我，我看到提案里面，我说这种。我觉得就是初中生级别的这种工具，你拿来用
0: ，它还换汤不换药吗？你图个啥呢？就是你知道，我有时候看到那种，啊、比如说每，每每年大厂会出很多的白皮书，啊、白皮书一定要重新提出一个新的模。啊、有没有发现？对，就是自己有自己的模型，阿里有阿里阿里的模型，嗯、什么新局电商、新局电商模型，就是。但是我自己后来感觉就是换了一个字母的组合而已
1: 。对我们之所以你看有最后这么一个想法或者问题，其实就是。因为我们接触了很多呃精锐的市场部，嗯，就真的是高精尖的市场部，可能是比如说呃，就是可能有志于从事市场或者营销这个领域的小朋友，并且自己不创业，就想在大厂待着，嗯、或者我觉得得最优秀的人才能进去的那种，嗯、
0: 非常顶尖了。然后呢，那
1: 我们在实际我们问了自己一个非常真实的问题，就是这帮人如果不存在，对这个公司会有影响吗？<笑>一点影响都没有，<笑>你知道？<笑>嗯，就是毫无影响啊，毫无影响。那你说老板们会不会意识到这个问题？他会意识到，就是为什么你看企业一旦碰到问题，最先干掉的是 C M O， 然后干掉的是品牌市场，对吧？就是就相当于养了一堆歌姬，然后没事就画个 P P T 来表演一下，对对呃。对但,
0: 是但是你
1: 会发现，真实的我们，它其实跟真实营销是挂钩的，对，是因为。短视频，今天我们在跟小马在讨论短视频到底在企业，就是短视频的出现到底对企业的经营扮演了一个什么样的角色啊？那这个我们可以专开一期单聊。对。对对对但是呢，我觉得最重要的一点是，它其实是一个技术工具，嗯，或者是一个生产工具，它不是任何一个企业的救命稻草，它是应该跟你的企业结合起来的一个工具，而且它是一个传播工具。嗯。这个传播工具最大的好处就是让整个企业从上到下。都有了，每一个人，而不是专业的、受过训练的市场部的同事，才能够去制作 TVC，、嗯、才能够写文案，嗯、才能够对外去沟通、嗯、写脚本，脚本对,对吧？才能够策划一个市场啊、呃，策划策划一个大型的 campaign， 这个事可能还是需要市场的。对啊、呃，对。但是你说对外日常的例行的传播呀，这个每一个人从从总裁到最基层的员工，因为短视频的出现，让他们获得了平等的能力。嗯。和平等的 power， 嗯，平等的 power 就是如果你要在杂志上发言，你要出席论坛，董事长得上，对，前台助理不能上，是。但是如果在短视频上，前台助理一条视频可能拿三千万播放，董事长两百个，很正常，嗯，对吧？所以那短视频其实就给整个企业，就它是一个技术工具的进步，技术工具的进步会带来生产力的提升，生产力的提升回过头来就会。左右生产关系的变革。所谓生产关系的变革，我记不清是哪个模型了。确实有这么一个模型，就是随着技术的进步，那对企业经营方式必然会提出要求。那接下来一段时间什么呢？就是哪个企业内部的制度最能够支持这个生产力的爆发？就是短视频带来的，比如说短视频带来的传播生产力的爆发，内容生产力的爆发，哪个企业的制度最能够支持它，最能够正向的引导它，它一定是能够占到便宜的。这是我们最近做短视频项目，你看，从这个点上来说，它其实跟品牌、跟传播还是相关的。是的，所以你不要<的>不要心存自卑，觉得自己从一个品牌人变成了一个短视频人，不是这样的。啊、<对>给钱的都是爸爸，<笑>没有这种洁癖。<笑>对对对对对,对,对
0: ，我觉得这个去专业化，我自己还有一点感觉，就是我自己特别之前也很沉迷于所谓技术的修炼，你知道吧？就是哇，你能投出比如说更更高的 ROI。大家希望这
1: 个世界是可控的
0: 啊，对，因为你觉得这些技术是可修炼的，嗯、你要去学习，然后你就能够掌握到，嗯、比如说我的传，我好像好，我似乎能把这次 c a 的传播效率拉得更高
1: 。我突然有点理解，就是为什么你看那些科学巨匠到年老的时候，什么爱因斯坦啊、牛顿啊，开
0: 始信教，然后搞迷信开始开始
1: 开始开始搞迷信，因为他终于意识到这个世界是莫测的，嗯，不是模型能够解释的、嗯
0: 、啊。但但我也、嗯、就对于更年轻的营销人来讲，它不是错误。嗯嗯也不是说你不应该这样
1: ，嗯、你得掌握一些基本技能。对,对
0: 我觉得是修炼基本功，它是任何时候都是一定必要的。哦、不不然后你才能像我们小妈一样
1: 返璞归真，
0: <笑>开始意识到见山不是山，<笑>见水不是水。我们现在进入了一个第二个阶段个，但是不要沉迷它，<对>就是不要沉迷于，呃，我在这个技术上哇，我多么出神入化，我就是我就把我自己等等同成一个营销大拿或者这种，我觉得还还有一段路要走。
1: 嗯嗯，好吧，好吧，就不知不觉又挺好的。我们这个终于续上了，对我我能给我和孙老师的博客打个广告吗？可
0: 以啊，可以啊，你应该在开头打，没有没关系，
1: 这个就考验我们要要的就是黄昏见证忠实的信徒知道。对，呃，佳俊老师跟我的亲密伴侣孙女士，我们做了一期这个家庭生活的博客啊，就是我们会聊一些我们日常生活的一些话题。这个博客的名字，拿小本本记好了，叫《皇冠马戏团》。嗯，皇冠马戏团啊、呃，这个名字来自于就是我们当年我们英国哎，你这人怎么不遵循脚本、哎、我本
0: 来想问一下，我说哎，我代表听众问一下交警老师，为什么叫这个名字？呃、哎啊，不用了，不用了，你再回答跳过
1: 这个这个冗长的流程， okay, 就是我们俩在英国的时候，我们合租的那个。嗯连排的那个别墅，我们那个地方叫 Crown Circus，、嗯啊、就是我们直接翻译过来叫皇冠马戏团，嗯、啊，对吧？大家可以去关注一波，还
0: 挺有意义的
1: 。好了吧，喜欢的、嗯
0: 、大家就是对这种婚姻生活有这种
1: ，对，这个时候想把你的任务就是把它拉回到品牌的正轨上来。
0: <笑> OK， 那打完这波小广告之后，我们又收回到我们今天的内容。然后，以上其实是我们最近一些思考跟我们想要跟大家分享的一些我们的一些铁代吧。嗯、然后之后我们尽量。恢复这个相对稳定的更新吧
1: 。什么叫恢复？必须，这是我们的工作，<笑>这是我们的职责。今年我们至少更新四十期
0: 。对，然后在这里也开始卷我们的听众，赶紧给我们介绍业务。
1: 对，好的啊，好
0: 开玩笑。好，啊嗯、好，那我们今天这期到这里就结束了。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎关注我们，并且加入我们的听友群。哇，现在好像。狂要开新群了啊！对,对，不重要。然后我会把我们进群的方式放在我们下方的 show notes 里面。然后如果有任何问题的话，也可以私信我，找到我。好吧？嗯，拜拜，拜拜，下期再见。Don't understand everything you have done. Why's everything so wrong? This is a happy end. Come and give me your hand. I'll take you far away. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a. About how to give and take, but since I came here, I felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.